0: Det var alltid sol. Det var alltid det första sommartecknet. Det var sommarlovet som siktades. Tippsäxtra var visserligen över redan i mars, men det fanns en fest kvar och den gick av stoppen i maj. Oftast i maj. Vimplarna var mödosamt upphängda på allt från tavlor till armatur hemma i vardagsrummet. Jag minns fjärilar i magen, förväntan. Jag minns också havet av färg på Wembleys läktare. Flaggor som vajade då det endast var på kuppfinaler. Man tog med sig sånt som flagger. Aldrig på vanliga ligamatcher. Spelarna som kommer ut från spelatunnen alla medvetna om att de nu får uppleva det största. Det som de drömt om sedan de var barn. Presentation, för närvarande kunglighet, vem du nu månde vara. Abide with me och God save the queen. Sedan match. Kamp, kärlek, frenesi på varje centimeter. Jag in i döden. Hjältar som föds, ögonblick som aldrig glöms. Och så de där stegen upp för att hämta pokalen. och jag sedan begav mig ut till närmaste gräsplätt för att få utlopp för adrenalinet. Och kanske repressera vissa delar av matchen. Fast med olika utgång, solen sken fortfarande. Det gjorde en alltid hemma i Boden när fa kuppfinalen gick av stapeln. Och åtminstone som jag minns det. Abide with me. Det var länge naturmelodi till denna podd. Och jag var lite besviken, kommer jag ihåg, för jag hittade någon bra version på Youtube. Det är den som ni hörde nu som jag körde. Men det gav ändå den där ståpälsen jag minns från barndomen. Och det var liksom tillräckligt för att jag skulle gå igång och börja prata om engelsk fotboll och minnena skulle komma tillbaka. Det var som en smekning, eller snarare som en rysning. En välmående rysning. En förväntan om en magi som uppstår en gång om året. Fast varje år. Så länge den verkligt organiserade fotbollen har funnits med andron. Ett eko från svunnen tid som är lika starkt och levande som ljudet i de gamla fotbollsladorna. Oftast nillrikt komponerade av den gamla arkitekten Archibald Leach. För ljudet av den engelska fotbollen Den fanns genom tvn på läktarplats. Ett evigt sus. Som ibland kunde förvandlas till sång och som ibland kunde bli ett tryck utan dess like som hördes ända in i vardagsrummet. Så som en spegel av spelet på plan. För det är ingen slump att spelet var fort och det var aggressivt. För fansen reagerade, publiken reagerade därefter. Det var engelsk fotboll för mig. Det var engelsk fotboll när jag växte upp och min definition av engelsk fotboll som den var men knappast som den kommer att förbli. Den gamla engelska arenan är snart ett minneblott- åtminstone bland de rika klubbarna i Premier League. Archibald Leach, vackra arkitektur- får skådas på det få arenor som finns kvar- och där eh, hans eh, verk finns kvar. Så som Craven Cottage till exempel. Det finns givetvis. Han har varit med och byggt Goodison Park- Canfield Road, Celtic Park, Threaten Park- Hampton Park, Ibrox, Hillsborough, Villa Park- Old Trafford, Molyneux, den får bli så flera arenor. Nu har jag bara nämnt några. Men flera av dem har renoverats och förändrats över tid- och kommer dessutom att försvinna många av dem under kommande år. Huvudläktaren på Craven Cottage alltså hemarena, och Tyne Castle Stadium i Edinburgh samt fasaden på Rangers i Skottland huvudläktar Ibrox lever kvar och är en, en idag fin exempel på Leech le arkitektur. Någon form av industriarkitektur 1800-talet till 1900-talet. Trinity Road Stand på Villa Park ansågs vara hans mästerverk men den revs år 2000. Och tyvärr har FA-kuppen inte alls samma lyster som den en gång hade, på samma sätt som de här gamla arenorna, eller lysten har de inte. Men det är inte kvar. Det finns andra saker nu. Inte som den har haft FA-kuppen sedan Wanderers tog hem den första pokalen på Kennington Oval i en final mot Royal Engineers 1872. Idag klagas det mest. FA-kuppen tar tid ifrån det viktiga ligaspelet där alla pengar finns och möjligheten att ta sig till Champions League. Eller fyra i ligan än att lyfta FA på Det är dagens logik. Och en förståelig logik kan jag tycka. Det är också kanske en logik som vi kommer att anamma och sen ha nostalgi över. Eller så kommer det bli. Men det är samtidigt lite sorgligt för en nostalgiker som jag som växte upp med det här suset på de här arenorna. Med ljudet, med skriken, med vrålen, med sången. Och där FA Cupen var kronan på verket, den stora festen varje år. För det var ju länge... Alla fotbollsspelers dröm, för det var inte bara för mig. Åtminstone på de brittiska öarna så var varje fotbollsspelare dröm att få gå upp de där stegen på Wembley för trapporna och lyfta pokalen. Visst, en ligaseger har nog alltid varit mer värd, men FA-kuppen var den största scenen. Glamoren, När varje spelare upptäckte hundratals nästkusiner som ville få tag på en biljett. Den stora finalen som alla följde. Strålglansen gick inte att bli starkare. Särskilt eftersom man gick i fotspår av gamla giganter under stegen upp för läktaren när pokalen skulle hämtas. De hade tagits av Dixie Dean, Stanley Matthews, Jackie Milburn. Ja, det är bara att nämna. Alla de stora har någon gång klivit upp från de där stegen. Nej, ligan var ändå alltid viktigast, men FA cupen är mest återvärd, så kanske man kan säga. Fråga till exempel Dobby County som någonting en Forest Manager Brian Clough som vann det mesta, men aldrig en FA Cup. Jag tror att han kanske skulle kunna byta ut en av europacup mot just en FA Cup-titel. Jag heter Pärman Kristolt och ni lyssnar på Old School Football Podcast. Idag blir det ingen avspärr klockan 16 i FA Cup-finalen utan senare på kvällen. Men den spelas i vart fall på en lördag för er som lyssnar på podden idag lördag. Och det är ju alltid något. Det är dessutom två äkta FA Cup-klassiker som möts. Arsenal Football Club som kan bli kuppens mesta segare någonsin. Idag delar de den här med Manchester United. Var där har de 12 bucklor. Men även känns ett klassiskt FA Cup-lag med 7 titlar. Särskilt på senare år har dessa båda klubbar ofta funnits med i finalen. Chelsea hade dessutom möjlighet att säkra en dubbel, det vill säga ligan och FA-kuppen, vilken genom årens lopp anses som de den allra finaste och, och under 1900-talet nästan, under 1900 nästan ouppnåelig. Dubben var ju så att på 1800-talet tog Preston North End eh, den första dubben under ligans första säsong 1887-88. Aston Villa gjorde om bedriften 1896-1997. Därefter dröjde det ända till 1960-61 då Bill Nicholsons mäktiga Spurs tog hem båda pokalerna. Liga och FA-kuppen. Arsenal lyckas med samma bedrift 1971 faktiskt. Det andra laget på under 1900-talet. Flera klubbar var ofta nära men det var svårt att sätta den där pricken över dit. Mot slutet av århundradet lyckas fler klubbar, det är sant. Och Med bedriften och numera har Arsenal faktiskt tillat tre dubblar. 1971, 71 1997-98 och 2001-02. Säsongen 2009-10 tog även Chelsea hem den traditionellt sett finaste dubbel man kan komma hem. Och nu har de chansen att göra det för andra gången. Sen är satt. Antingen blir Arsenal FA-kuppens mesta segerjämnd någonsin med sin trettonde buckla. Eller så tar Chelsea hem sin andra dubbel genom tiderna. Och med tanke på det fantastiska semifinalen vi har fått uppleva i år så kan vi nog se fram emot en sprakande tillställning. Kanske en tillställning som minner om de frenetiska fighterna från förr. Dagens fokus blir därmed på det två finallagen, men från svunna tider. Förstås. See you. Både Arsenal och det såna Chelsea klubbar med imponerande välfyllda pokalskåp, men det skulle dröja ett tag innan de började fyllas på. Chelsea tog visserligen sig till finalen 1915 för kuppen, men sedan blev det inte så mycket mer och förutom ligatittan 54-55 så var det mest damm i pokalskåpet. För Arsenal skulle framgångarna vänta till en viss manager vid namn Herbert Chapman tog över rodet efter att ha varit extremt framgångsrik med Huddersfield i början på 20-talet. Men 1925 anlände han till Arsenal och startade ett lagbygge som är ett av de mest framgångsrika i Englands fotbollshistoria. Redan 25-26 blev den andra plats i ligan och 26-27 stod man på Wembley där finalerna hade spelats från 1923 och framåt. Tyvärr skulle finalen gå till historien då Arsenal som första och mevetligt enda engelska klubb förlorade FA kuppen till. Wales och Cardiff City som vann finalen med 1-0 efter att Arslands målvakt Dan Lewis fumlat in bollen. Lewis som för övrigt var från just Wales och där kan man ju ha lite konspirationsteorier om man vill. Det var också den allra första FA Cup-finalen som sändes av BBC Radio och kommentatorerna var Derek McCallow och en viss George Allison. Det var även första gången Abide With Me spelades på Wembley och inför en FA cup final. Men finalförlusten var ett tillfälligt bakslag och den 29-30 tog man hem bucklan för första gången i vad som under 30-talet skulle bli ett pokalrängd med ligatitlar och ytterligare en FA-kupp 1935 36 Vid det laget hade tyvärr Herbert Chapman gått bort och laget leddes av den tidigare kommentatorn George Allison. Efter kriget hade Tom Whittaker tagit över men det togs ändå en FA-kupp och det var kaptenen Jim Mercer som fick lyfta pokalen efter Reg Lewis två mål i finalen mot Liverpool football. Club. I den finalen spelade även kricketspelaren Dennis Compton och om det inte varit för en svår skada hade hans fotbollskarriär blommat lika mycket som kricketkarriären men han hann med en ligatitel och en FA Cup titel vilket ju är mer än de flesta. Gjorde dessutom matcher för England under kriget men ingen riktig landskamp före eller efter och det blev ännu en final 1951-52 och den här finalen som jag pratar om var ju då 1949-50 tror jag men sedan gick Arsenal i en mindre framgångsrik period i klubbens historia Chelsea däremot, de blev ligasegare 1954-55 men det blev en one time wonder manageren Ted Drake som faktiskt har varit med i Arsens framgångsrika 30 talslag lag, hans bygge höll inte måttet inte över tid i alla fall man hade i vart fall fått klubben att fokusera mot att utveckla egna spelare istället för att köpa dyrt och kanske inte alltid lika bra. Efter en session på en säsong i andra divisionen var Chelsea åter upp i högsta serien 1963 med ett lag som drällde av begåvningar. Men John Tommy Doherty's lag döptes till Doherty's Diamonds. Säsonger i ligatoppen skulle följa och 64-65 fick man lyfta sin blott andra stora pokal genom tiderna ju med segern i ligakuppen 64-65. Visserligen en klen tröst. Doherty's Diamond störtade fram på tre fronter det året och nog hade hoppats på även en liga- och FA-kupp-titel. Faktum var att klubben skulle åka ut i F-Kuppens semifinal två år på raken. Men 1967 var man äntligen framme i sin första final sedan 1915. Tyvärr en förlust mot då mäktiga Tottenham Hotspur. Tommy Docherty lämnade i oktober 1967 över till Dave Sexton. och Han lämnade över ett lag med fantastiska förmågor som Peter Osgood, Charlie Cook Ron Harris- Peter Bonetti och John Hollins. Det är något mer gråaktigt om man får säga så. 16 skulle ta Chelsea till FA Cup final 1970 mot Leeds. Vilket sannolikt var klubbens största stund genom tiderna. Fram till det riktigt stora framgångarna vi på 90- och 2000-talet. Men mer om den finalen som är en av de stora klassikerna i Old School Football Short Stories som jag också kommer att publicera här. Arsenal vaknar till liv igen under manageren Bertie Mee och 1971 tar man hem sin första dubbel och blott den andra på 1900-talet tills överhuvudtaget av alla lag. Det var Tottenham då som tog 60-61. Det var kanske lite överraskande men det var ett starkt och svårslaget lag med en magisk säsong bakom sig unge Ray Kennedy avgjorde ligan, vilket ni också kan lyssna på i ett Old School Football Short Stories-avsnitt. Och klubbens kanske mest profilstarka spelare Charlie George avgjorde FA cup -finalen. En final som jag också snackar mer i ett Short Stories-avsnitt som kommer att publiceras här. Allt för FA cup Men det lossnade inte riktigt för The Gunners. För den tre magiska FA cup i slutet på 70-talet. Först en förlust mot Ipswich, 77-78. Sedan en magisk vinst mot Manchester United 78-79 i vad som nog är en av de mest dramatiska finalerna någonsin. En final vars dirigent var en irländare vid namn Liam Brady. Arsenal tog ledningen med 2-0 i den matchen och Liam Brady var delaktig i båda målen. När allt bara skulle spelas av forcerade då United men hade svårt att ta sig igenom. Och när det var fyra minuter kvar stod det fortfarande 2-0. När det var en minut kvar då stod det 2 Två. Publik spelade. Ja, hela Wembley var i chock kan man säga. Och nu är det väl oavsett sida. Man har inte reagera. Med en minut kvar att spela så väntar alla på förlängning. Och då flyter Brady fram på det där karakteristiska viset. Han lägger ut bollen på vänsterkanten till Graham Ricks som med sitt inlägg finner Alan Sunderland som bara har att raka in bollen i öppen målbur. Det magiska moment av ett spelgeni avgjorde finalen när alla trodde något annat. Det är så stora stunder blir till och stora spelare skriver in sig i historien. Det året blev... Han som först gick i engelsk manval till PFA Player of the Year och tidigare under säsongen gjorde han ett av de vackraste målen i ett london där vi någonsin i en 5-0-seger mot Tottenham Hotspur. Finalen 1979-80 förlorades tyvärr då. Motiv från laget West Ham United med sin stora anförare Trevor Brooking som också gjorde 1-0-målet. Så det blev en seger av de här tre finalerna. Under 80-tal blev det inga FA Cup-titlar vare sig för Chelsea eller Arsenal men det skulle båda klubbarna ta igen som sagt var under 90- och 2000-talet. Men det ligger lite långt fram för en nostalgia som denna. Men Arsenal vann dock eh, 92-93, de vann 97-98, 01-02, 02-03, 04-05, 13-14 och 14-15. Chelsea vann 96-97, 99-2000, 06-07, 08-09, 09-10 samt 11-12. Totalt sett... 12 FA Cup-titlar för Arsenal och 7 för Chelsea. Idel, ädel, FA Cup-adel som drabbas samman på nya Wembley. Och det är med fjärilar i magen som old school fotboll kommer att bänka sig. Skåda flaggor, vaja, lyssna till God Save the Queen och Abide with Me. Och sedan se två äkta klassiker göra upp om den finaste pokal en fotbollsspelare kan få höja. Åtminstone enligt oldschool fotboll school Oldschool-fotboll-podcast. I väntan på lördag. Skål på er.